0: Assim narra o historiador Joaquim Alves Vinhas.
1: Daquela zona existia a freguesia de São João Vilar de Frades, a freguesia de Santa Madalena de Vilar de Frades e a de São Salvador de Vilar de Frades. E, portanto, a fusão destas três é que tem origem em areias de Vilar, cujo urago se mantém, portanto, em São João. fixamos nos
0: em Vilar de Frades. Embora Areias de Vilar, que integra ainda as 89 freguesias do Conselho de Barcelos, deva o seu nome às Areias Movediças das Águas do Cávado, que atravessam estas terras de milhos abundantes, com pouco mais de 1.300 habitantes. São Salvador de Vilar de Frades deixou-se conquistar pelos homens da religião. No princípio, os beneditinos passavam por aqui o seu lema transformadores, ora et
1: labora. Este termo frades vem ainda do tempo em que se construiu ali um mosteiro beneditino e segundo a lenda, e a lenda tem sempre alguma fantasia mas também tem um fundo de verdade, terá sido edificado em 566, portanto estamos em, na segunda metade do século VI Cristo e terá sido fundado ali por São Martinho de Dume um mosteiro beneditino.
0: Depois da purga muçulmana, por mais de cinco séculos e no início da reconquista cristã, os filhos de São Bento vão regressar a Vilar de Frates. Por mais 300 anos a rezar e a trabalhar. As transformações sociais, políticas e religiosas no país e na Igreja vão conduzir à ruína a comunidade dos monges de São Salvador de Vilar de Frades. O pequeno e acanhado cenóbio desfaz-se em 1420 e passa a abadia secular. Depressa, o claustro se vai transformar em corte de gato e a igreja em celeiro e adega. Premonitório este cenário. A decadência do clero por estes séculos negros da Alta Idade Média incuta, entretanto, determinação pela mudança em três homens solistas, entre eles... O mestre João Vicente, catedrático de medicina, doutor em teologia, médico da corte, mais tarde, bispo de Lamego e de Viseu. Antes, em 1425, é fundador, em Vilar de Frades, de uma nova congregação religiosa portuguesa. Tinham saído frustradas as experiências nos Olivais, em Lisboa, e na Campanhã, no Porto.
1: Estes fazem questão de afirmar que não são frades, que não são uma coisa qualquer, mas são cónugos. Eles consideram-se cónugos. Portanto, servidores do Arcebispo de Braga. Exatamente. Em princípio, assim seria.
0: Mas não foi? Com o um mosteiro e a igreja no chão, em pleno século XV, os novos religiosos travam-se de razões com o bispo anfitrião. Dom Fernando Guerra a que juntam Roma e o braço armado de Dom Afonso, Conde de Barcelos e Genro do Condestável. Recorro ao livro da História.
1: Os Cónigos de Vilar de Frades chegam a ter a ajuda do Conde de Barcelos que disponibiliza um, um braço armado, uma milícia, para defender os Cónigos do Ars Bispo de Braga que em dada altura pretendia expulsá-los daqui. A coisa não foi fácil.
0: É que estava em jogo a autonomia e o poder dos novos senhores de Vilar de Frades, com Braga ali tão perto.
1: Durante este período, constroem toda uma imagem que leva a que as pessoas os apelidem de os bons homens de Vilar e eles chegam a rivalizar, mesmo até em termos arquitetónicos, em termos artísticos, com a sede de Braga.
0: Ainda que contra a vontade, a sede desta nova congregação, que há de ter nove casas pelo país, passa em 1461 para Lisboa, a pedido da Rainha Dona Isabel.
1: Deixa de ser Congregação dos Cónigos Seculares de Vilar de Frades para ser Congregação dos Cónigos Seculares de São João Evangelista. Mudaram apenas o nome.
0: A designação de Cónigos Seculares de São João Evangelista surge também o nome de Ordem dos Lóios nas pegadas da devoção no sul a Santo Eloy. Apesar das peripécias que a história há de julgar, os ditos homens bons de Vilares, os congos de hábito azul, vão permanecer por aqui por 409 anos com este convento e este templo rejuvenescidos, até que o Matafrates Joaquim António de Aguiar desfira em 1834 o golpe da misericórdia sobre as ordens religiosas em Portugal. Na hora da expulsão, restavam 50 dos homens bons de Vilares. 20, obrigaram-se a encontrar um teto. Novo Calvário vai cair sobre estes edifícios, passados agora da mão em mão.
1: A igreja realmente continuou ao serviço do culto e a funcionar como igreja paroquial, até que Cupertino de Miranda, foi o último, digamos, proprietário doou. OU, doou a propriedade que tinha em Vilar de Frades à atual Ordem de São João de Deus onde funciona uma casa para doentes do foro psiquiátrico não é assim?
0: Retrocedo três séculos na história dos laios de Vilar de Frades para olhar de perto o cotidiano destes cónagos seculares de São João Evangelista da disciplina religiosa original para além da mesa comum, obrigavam-se aos três votos tradicionais de pobreza, castidade e obediência, mas sem caráter perpétuo. Mantinham a liberdade de se ausentar do convento, regressando ou não do tempo aprazado. A vida fazia-se de contactos no exterior, de visitas a doentes e na pregação pelas três igrejas inicialmente anexadas ao convento de Vilar de Frades, A subsistência destes religiosos dependia dos bens que a terra concedia, contando com o desassossego da natureza, com uma tormenta que se abateu sobre a região em 1616, no dia de São Sebastião. Nasceria, nesse desalento, a Capela da Senhora do Socorro, com festa em ano. Em finais do século XVIII, esta congregação, com 50 a 60 membros em Vilar, tinha já acopladas 126 freguesias. Constituía um verdadeiro potentado econômico de rendas e pensões recolhidas em géneros e dinheiro. Com o um noviciado por dois anos, mandavam as normas que se excluíssem da ordem os que revelassem possuir sangue-mouro ou de cristão novo por 300 anos a igreja e o convento viram-se crescer sumptuosamente dizia-se até que os Cônegos azuis eram mais faustosos que os Cônegos da sede de Braga na liturgia trajavam avantajadas capas de aspers mostrando-se hoje estas alfaias na igreja do bom Jesus em Barcelos Nomes grandes como o de João Castilho e João Lopes estão ligados à construção dos edifícios. Todo o esplendor da Igreja de Cruz Latina perpassa pela nave única de nervuras do ciclo manuelino. Era obra grandiosa não só no Reino, mas também em Espanha, como frisam os historiadores. O barroco atinge depois intensamente a tribuna. O granito claro do monte de penide, nas paredes, quase se assemelha a mármore. É bela a flor de quatro pétalas e as rosas de granito no teto. Como graciosas são as dez capelas colaterais e o coro de 52 cadeiras de jacarandá e o órgão apesar de calado. Uma biblioteca satisfazia a vontade do mais saber dos religiosos resplandecem ainda os azulejos azuis e brancos, os que restam da devassa, a sacristia ao lado. É um quase-templo neoclássico. No exterior exibe-se a originalidade do pórtico principal de beleza rara num vegetalismo reinante e uma torre que temou em não se erguer até aos nossos dias. No convento Abria-se à população a escola de ler, escrever e contar. Um chafariz, extraído de vilares, embeleza a cidade de Barcelos, o Largo da Porta Nova e um dos relógios dá horas a quem se aproxima do edifício da Câmara. Meio século depois da venda, em 1898, um violento incêndio reduz a cinzas parte do convento a Igreja vai consumindo, insaciavelmente, em manutenção, todo o dinheiro da paróquia. Em 1910, a Igreja foi classificada Monumento Nacional. Inacreditavelmente, haveria de ser violada, em 1940, numa intervenção restauracionista por via das comemorações pátrias do Estado Novo. O século XX há de assistir, assim, até quase ao seu termo, agonia lenta para a morte. A gente da terra desesperou, entretanto, da sua salvação. José Joaquim Lopes Morgado, de 74 anos, frado capuchinho natural de Vilar, sofreu sonhos de horror por causa das cenas ali contempladas.
2: Eu, quando era pequeno, tinha mesmo sonhos e pesadelos com alguns destes espaços porque nós tínhamos a catequese por estes antros, digamos assim, então em ruínas, e eu várias vezes, por exemplo, agora que subimos as escadas para vir ao couro, várias vezes sonhava com esta escadaria enorme de pedra, alguém atrás de mim a querer agarrar-me ou fugir, e sem conseguir fugir, aqueles pesadelos que a gente tem. portanto era um...
0: era um lugar feio para uma criança e para os adultos desta terra?
2: Não, era de facto uma... Uma, uma dor, digamos, a todos os níveis, estar aqui. É certo que também coincidiu na altura em que o culto da Igreja Católica era num dia obscurantista para não ter outras conotações mas era de facto muito para o tristônio e muito para cada qual recolhido sobre si mesmo era o padre lá em cima eram as pessoas cá embaixo, cada qual sobrevivia o padre celebrava a missa para si rezava baixinho, de costas para o povo em latim aquilo que agora se proclama com toda a solenidade que era a Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas, como digo, sobreviviam rezando o terço, umas sentadas, outras de joelhos, outras como cada um como queria. Uns com as cartilhas, os mais ricos que tinham uma cartilha que às vezes diziam as coisas mais desconformes
0: daquilo que estava a acontecer no altar. A liturgia católica a meados do século XX, antes do concílio Ecumênico Vaticano II, regia-se ainda por doses de religiosidade desencarnada. A arquitetura podia prender os crentes à transcendência, mas neste tempo o céu estava ofuscado pela destruição de quase todos os símbolos. Era de facto muito incómodo, era escuro, não havia luz elétrica, era a
2: luz de gasómetros, uma luz com carboneto, outras vezes petróleo, depois o chão de soalho cheio de buracos, umidade, o um verdete que percorria as paredes todas, porque a umidade, a chuva descia dos telhados por aí abaixo. E, portanto, tudo isso tornava ainda isto mais feio. Agora, eu sempre conheci isto em ruína e sempre conheci isto em obras. Eu tenho a memória mais exata de quando, por exemplo, a Capela Amor foi desmontada, o meu pai era entalhador, trabalhava nestas coisas, andou aqui e eu teria os meus sete anos, e na altura, por exemplo, depois foi tirado o soalho de madeira do chão, foi o meu pai que comprou a terra porque por baixo do soalho, como é evidente estava cheio da terra dos tamancos das pessoas e nós tínhamos um campo chamado lento que era bastante úmido, o meu pai comprou esta terra para empapar um pouco aquela água e nós andámos durante semanas, não sei se meses a esgravatar com as galinhas naquela terra a encontrar terços, medalhas, crucifixos, moedas, algumas que tinham ido à mistura Portanto, de gerações que por aí passaram. Depois foi nessa altura também que se abriram alguns túmulos da igreja, que se abriram também todas as sepulturas do claustro. Por exemplo, na catequese, nós brincávamos, como em Hamlet, nós brincávamos com as caveiras, atirávamos tíbias de de defuntos uns aos outros havia caixas é, acumuladas pelo claustro fora onde os operários iam deitando para dentro as caveiras, as tíbias tanto os ossos das sepulturas que iam levantando e nós convivíamos no meio disto assim como se fosse uma coisa normal depois enfim aqui no couro estamos no couro temos aqui o órgão ao pé nós na escola era normal nós virmos aqui cortar, eu também fui vândalo nesse aspecto, cortar destas varinhas, umas para fazer réguas, estes reflexos que estão a decorar e que foram todos reconstituídos ou ou enfim colocados de novo à volta destas carrancas que estão aqui no à volta do órgão para fazermos réguas para a escola. Portanto, varinhas de madeira de castanho, suponho que eram, e portanto cada pessoa sentia-se quase na, no direito ou na liberdade de levar muita gente evidentemente levou com consciência do que levava eu conheci por exemplo a zona das celas dos frados a capela do, do corredor que era a capela de, dos frados lá em cima numa parte que ainda não está restaurada que é a parte do convento ainda conheci lá os castiçais os crucifixos e o resto agora a verdade seja dita eu pensei que tudo isto tinha ido pela abaixo, como quem diz, pelas, pelas visitas eh, fora Porque o sacristão dizia que chegavam cá pessoas com as mãos a abanar E saíam com o um saco na mão E ele às tantas tornou-se o grande guardião desta igreja e deste convento Ele merecia um monumento
0: A morte do sacristão, Manuel Pinheiro Ferreira, de 90 anos Ocorreria durante a rodagem deste programa Mas a memória mais dolorosa para Lopes Morgado retrata-se no desaparecimento de um altar desta igreja nos anos 50, com as bênçãos do arcebispo de Braga de então e o consentimento de autoridades civis. Aqui onde
2: está é um grito de ausência e no lugar onde se encontra é uma excrescência, para não dizer outra coisa. Portanto, é algo completamente deslocado. Eu conheço a igreja onde está, fé comparei com o altar daqui, são gêmeos perfeitos, e lá não faz sentido nenhum, nem é o altar principal, nem é o altar que tem a, a imagem da pedroeira, tem uma imagem de uma, de uma santa, enfim pode ter devoção de alguém, mas o curioso é que foi levado à má fé, foi levado ao mesmo tempo que dessa igreja para onde foi, também tiraram outro altar para uma paróquia vizinha. E dizem, enfim, os biógrafos dessas duas igrejas que nem os da igreja onde está agora o altar da minha terra ficaram contentes com que levassem para lá o altar, nem os da freguesia vizinha para onde levaram o altar dessa igreja ficaram contentes. E eu digo, como diz um, um padre que já faleceu da minha terra, o padre Sebastião Matos, que tem a monografia de Arias de Vilar, nós sim ficávamos contentes que esse altar voltasse para a nossa igreja.
0: Está na igreja de Alma Cave, na cidade de Lameco, este altar desviado por razões ainda não conhecidas. Foram pressões sobre o poder central que levaram a termo as obras que jamais se concluíam. Manuel Freches, em 1994, e Manuel Maria Carrilho, em 1997, deixaram os seus nomes colados à eliminação Desta ruína degradante. A Europa estava ainda de vento favorável. Mas quem fez aqui entrega por enamoramento com o edifício foi a arquiteta Isabel Sereno, embora a autoria do projeto seja do arquiteto Alfredo Ascensão. Fui encontrar Isabel Sereno, gestora do monumento, na contemplação da ruína no último piso do claustro.
3: Sim, no último andar, digamos ainda, memória quase dos antigos frades que habitaram e os que loias. os loios Puxa. que se foram embora em 1834. E desapareceram daqui e isto daqui ficou residência do Sacristão, ficou escola primária e ficou depois muito tempo por começar a não ter condições de vida, quase só de existência do, do antigo Sacristão, que digamos que foi o também. Manuel, sim, para mim foi acontecer. o guardião do templo.
0: Não morou aqui neste sítio?
3: Morou aqui neste sítio. sítio, morou aqui na antiga diz cozinha, que eu penso que não era a cozinha do convento, mas ele vivia num open space e os seus filhos dormiam aqui nas celas neste Estas último celas piso, estão... nestas celas que estão aqui, numa fase quase também, num estado limite.
0: Mas já teve alguma reconstrução pelo caminho?
3: Sim, adianta? aqui este este piso, neste momento já está protegido, porque consegui nesta intervenção fazer a cobertura, portanto já não está a entrar água pelo telhado e colocamos uns vidros nas janelas para que os pássaros e as pomas não invadam e não sujem e não destruam o que ainda aqui Está de memória destes cônegos, quer dizer, as portadas deste deste último piso são ilustrações contêm registros pela mão dos cônegos com os seus nomes, os nomes, nomes da, de... sim, que será também uma peça interessantíssima a incluir nessa futura intervenção que eu espero que ocorra.
0: Regresso à Igreja Renascida com a arquiteta Isabel Sereno.
3: Este edifício estava verde, verde no sentido de verdetes e mujos já no interior da igreja, mas já não era só isso, já havia braços de era, da espessura do meu braço, troncos, que estavam a entrar nas paredes das capelas laterais do lado norte. Em simultâneo a esse pequeno trabalho de cobertura, que foi sobre as capelas laterais, só, apenas, não conseguíamos ter verba para o telhado da nave, em simultâneo conseguiu-se que uma bióloga viesse aqui ao edifício porque eu não sabia como é que havia de retirar esse ser vivo que já entrava por estas paredes. Porque isto não se podiam arrancar uh, as plantas dessa forma e portanto tínhamos primeiro que as matar e quando elas estivessem mesmo secas já não estado também de quase desfazer é que se podiam limpar e esse foi o primeiro trabalho foi retirar um elemento que já estava a confundir-se com o um objeto físico um elemento natural e foi ponto um dos pontos que ainda se conseguiu conciliar porque eram pequenas verbas que às vezes sobraram para contratarmos técnicos sempre especialistas posso lhe dizer que essa era uma grande patologia deste edifício
0: Foi longa a luta Contra os elementos estranhos infiltrados, Como complexo foi montar e desmontar Estes lugares de culto Oficiado tantas vezes Pela impaciência Arquiteta Isabel Serena Podemos confiar que terminaram as obras Na igreja de Vilar de Frantes
3: Ora bom, sim As obras, acho que sim Não acabou a intervenção Ainda faltam aqui pequenos pontos, que é voltar a ter música, este espaço voltar a ter alma. Neste sentido, há aqui elementos que ainda não estão cá. Há elementos que ainda estão guardados na torre. Portanto, ainda há coisas que pertenciam à igreja, apesar de pensarmos que já está recheada, mas ela não está. Portanto, há aqui elementos que ainda faltam. Mas aquele eu penso belo que as... órgão
0: que está ali em cima ainda Sim. não fala.
3: Ainda não fala, portanto ainda está
0: mudo. É preciso que a alma regresse a Vilar de Fratas. Quem a terá encontrado já chama-se Elvira Rebelo, que aqui chegou em 2010, licenciada em História de Arte na área da Teoria e Prática do Património. Será legítimo perguntar se Vilar de Fratas é uma preciosidade patrimonial escondida? Ah, isto está aqui escondido... Porque
4: está, temos um terreiro, tem um, um portão, temos um adro, temos uma fachada do século XVIII não sei, depois temos um portal manuelino, depois chegamos aqui dentro e é quase os Jerónimos. Está tudo assim escondido, é? esta preciosidade.
0: E que é preciso revelar.
4: E que é preciso revelar, tirar do oculto, não é? E pôr ao culto. É que é o, o discurso do Hegel, muito antigo mas sempre atual o culto moderno dos monumentos o seu caráter e a sua origem porque é que nós gostamos dos monumentos o que é que nos faz gostar dos monumentos no início do século XIX o homem fez a introdução ao homem. A uma lei de salvaguarda do património, a perguntar-se estas coisas. E continuam a ser válidas.
0: Continuam a ser perguntadas.
4: E eu, por mim, continuo a perguntar, que tenho que ser muitas dúvidas, mas acho que fazem todo sentido para cada um fazer o seu caminho na adesão aos aos monumentos. As pessoas e as instituições. Era o Herculano que perguntava: não é? Achais que os viajantes vêm cá para ver os agricultar os nossos campos ou para navegar nos nossos espaços canais? ou para ver a nossa indústria, não é nada disso, os viajantes vêm cá que é para ir ao templo de Diana, à colegiada, como é que ele diz, em Guimarães e ao convento de Cristo a tomar e acreditais que eles chegam ao fim da sua viagem sem deixar muito ouro nos bolsos dos portugueses?
0: Andam pelas ruas de Vilar, sofrem de patologias mentais, mas já se tornaram familiares de quem visita, sobretudo, a Igreja e o Convento. São alvo da dedicação de mais uma ordem de origem portuguesa, os Irmãos de São João de Deus. Estão aqui desde 1957, por doação dos Irmãos Cupertino de Miranda, mais tarde ligados à banca, e últimos proprietários do Convento de Vilar. Alberto Mendes, o padre que dirige esta Casa de Saúde, sabe da herança dos homens bons de Vilar, no respeito
1: pela diferença. Foi uma forma de dar mais vida ao monumento. Não é? Não é um monumento morto não é de paredes, mas que tem muita vida, e a própria aldeia também, teve mais vida com a Casa de Saúde aqui, tem nível de empregos e tudo durante estes anos todos, foi, de certa forma, uma grande ajuda às pessoas daqui, desta terra. Os
0: habitantes daqui são também trabalhadores
1: aqui nesta casa? Sim, uma grande parte deles, sim. Antigamente muito mais. Agora já vêm de outros sítios, mas inicialmente ainda as pessoas mais velhas estão por aí dizem, ah, se não fossem os irmãos valerem-nos, nós não estaríamos tão bem como estamos, porque foi um meio, trabalhavam só na terra, ou alguns não tinham tantos meios, eu vi para aqui foi um emprego seguro, não é? E agora já estão quase a acabar as suas vidas, reforma ou assim, mas lembram muito isso. Foi uma grande ajuda para elas.
0: Assinalado na estrada Barcelos Braga, o centro hípico, é um desafio novo da Casa de Saúde pela hipoterapia aberto à comunidade. Uma forma de retirar do isolamento esta localidade que alguns responsáveis acusam de não ter entrado ainda no mapa do turismo do norte de Portugal apesar dos esforços das conversas do claustro e da associação juvenil claustro de Vilar nas mãos de um biólogo José António Gonçalves
5: A ideia surgiu de âmbito cultural de âmbito artístico de preferência associada ao convento e no início a nossa vontade é que a sede fosse precisamente aqui no convento e depois começámos a pensar em nomes e claro, aquilo que víamos aqui à volta, a associação cultural, a associação recreativa, a associação nisto, a associação aquilo, e não era o que nos cativava. O que é que nós fizemos? Fomos para a literatura, fomos para os livros, nomeadamente o livro do doutor Vinhas, procurar termos associados a esta terra. tanto e surgiu imensa coisa, imensas ideias, e nisto, um claustro de Vilar, Portanto, as ideias começaram a surgir e começámos a, a trocar conversações sobre o assunto nós queríamos dinamizar antes de mais a terra e nós achámos que a juventude está muito afastada desta terra por diversos motivos e queríamos chamar a população para vilar, para atividades que aqui se desenvolvessem onde envolvêssemos sobretudo a juventude mas desde as crianças aos idosos aos mais velhos e por aí fora
0: dói a alma a quem aqui nasceu e viu desaparecer o barco e o areal que o cava do consentia nessa partilha do património pesqueiro e das azanhas de moagem arrubado definitivamente pela barragem que a Alice ergueu para fornecimento de água a povoações Nortenhas, ter-se-á reerguido o cenário de silêncio por entre matas verdes Acudiu acolheu monges bentos, cónomos de veludo azul e agora os irmãos que fazem bem como os reconhecem os italianos. Regresso, por fim, à Casa da História
1: o facto de estar ali no sopé do monteiro, o facto de estar junto ao rio cávado, num vale verdejante e que eh, permite escutar o silêncio, eu creio que foi uma das condições, pelo menos ela foi afirmada pelos coronistas, que terá sido uma das características que levou a que o mestre João Vicente aceitasse de bom grado este sítio que estava completamente arruinado e que os Cónobos seculares de São Salvador de Vilar de Frades ergueram, digamos assim, ou reergueram dos escombros.